0: Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar con un programa más lleno de información y mucha diversión. En esta oportunidad estaremos hablando en el marco del 28 de mayo. ¿Saben por qué es tan importante esta fecha? Sí, claro que sí. Es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Y nos reuniremos para hablar sobre los fundamentalismos y los derechos de las mujeres. Donde visualizaremos y denunciaremos el difícil acceso y dificultades que sufran las mujeres en cuanto a su salud integral. Todo esto podrás escucharlo aquí, en tu programa Sembrando Voces, Cosechando Derechos. Escúchenos por Radio Itacat, programa producido por adolescentes jóvenes de Ocayal y Cusco. Con el apoyo de Farmamundi, Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo, Generalita de Cataluña y flora tristán Damos inicio a un programa más de Sembrando Voces, Cosechando Derechos a través de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural Itacat en colaboración con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Farmamundi. Este programa se enmarca alrededor del 28 de mayo, Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, el cual busca visibilizar, denunciar y hacer frente a las diversas enfermedades que sufren las mujeres y las mujeres y a las dificultades y desigualdades en cuanto a un acceso integral en salud. Así que para ello tenemos a Almudena Rodríguez, de la Asociación Red Sexuales y Reproductivos. Buenas tardes, Almudena.
1: Hola, buenas tardes, Omaira y resto de compañeras, y muchas gracias por la invitación.
0: Vale, muchas gracias. Almudena nos acompaña desde Barcelona. Eh, por otro lado, tenemos desde Perú a Sofía Actosa Borjas, Buenas tardes, Sofía. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeras. Un
2: gusto estar acompañándoles.
0: Y por otro lado tenemos a Carmen Pérez Saavedra eh, desde la entidad de eh, Flora Tristán. ¿Verdad, Carmen?
3: Así es. Buenos días con todas las compañeras. Un gusto estar con ustedes compartiendo. Mi nombre es Carmen Pérez y soy agente comunitaria de, de Pucalpa, de, de Departamento de Ucayali.
0: De Pucalpa, Ucayali. perfecto. Y tenemos con nosotros a Rosalía. Rosalía, ¿no tengo tu apellido? Muy buenos
4: días, mi nombre es Rosalía Milagros, mamá Quispe de Sikuán y Canchis, Cusco. Eh, soy lideresa joven. Eh, buen día.
0: Buen día, Rosalía, gracias. Bien, pues eh, hoy, como lo habíamos dicho antes, hablaremos sobre el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y eh, lo, el tema, también vamos a hablar sobre eh, los grupos fundamentalistas o antiderechos. Así que, bueno, comenzamos por, por preguntarnos eh, de quiénes hablamos, ¿no? Cuando hablamos de estos grupos, quiénes son eh, y qué representan. Así que, si podemos seguir como el, este orden, eh, Almudena, por favor.
1: Sí, pues gracias, Amaira. Pues, eh, ¿quiénes son? Pues, nosotras desde aquí lo que entendemos eh, después de las investigaciones es que es un entramado, un nexo eh, de grupos antiderechos, otros grupos antigénero, grupos fundamentalistas, instituciones eclesiásticas, religiosas, pero tanto católicas como evangelistas, como de otro, de la iglesia ortodoxa, por ejemplo, aquí también en, en esta parte del mundo, Rusia, eh, sector privado, cómo no, y últimamente ¿no? con la unión de todos los partidos autoritarios o partidos, como llamamos en Europa, partidos de extrema derecha o fascistas, que como en muchos lugares del mundo, pero también en Europa, en la Unión Europea, en los últimos años han proliferado y ya están en las instituciones. Entonces es todo este gru grupo nexo de gente muy diversa, muy diferente, de muchísimos o sea, orígenes diferentes y procedencias y territorios, pero que han sabido unirse en sus acuerdos y en sus objetivos, dejar a un lado lo que les diferencia, eh, que tienen grandes diferencias, pero han sabido dejarlo al lado, y se juntan todos con un objetivo que es el ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en toda su diversidad y de la población LGTBIQ+. Eh, y a través de este discurso de odio, de estos ataques a los derechos sexuales y reproductivos, consiguen llegar al poder, a las instituciones, ¿no? consiguen incluso gobernar los estados y esto les permite llevar a cabo, a, imponer agendas políticas autoritarias en lo social y ultra neoliberales en lo económico, que esto creo que es uno de los puntos clave que, que, que les define, ¿no? que son autoritarios y de orden en lo social, pero neoliberales extremos en lo económico.
0: Gracias, Almodena. Y en esta misma línea eh, nos podría decir um, también, Sofía, de qué manera estos grupos han intervenido en la parte legislativa de Perú para el ejercicio de los derechos sexuales reproductivos.
2: Muchas gracias. Sí, eh, siguiendo también un poco lo ya mencionado por mi compañera. Eh, sorprende mucho ¿no? y cómo es la organización de este tipo de grupos para poder eh, realizar estas estos, eh, acciones en, en, en afectación a los derechos sexuales y reproductivos, afectando en, principalmente a las mujeres y también a las personas de la diversidad sexual. Eh, mencionaba, por ejemplo, ¿no? que en Perú eh, hace un poquísimos años se estaba... Eh, tomando normativas para poder eh, fortalecer todo lo que es la lucha contra la violencia de género, en la cual eh, se estaba hablando por primera vez sobre, como una categoría de discriminación, la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género, lo cual lastimosamente se vino... Eh, este importante avance tuvo que ser nuevamente retrocedido, derogado, debido a las acciones de estos grupos fundamentalistas, los cuales, eh, así como los vemos también accionando en la esfera social, también están organizados para la esfera política. Precisamente esto que les estoy mencionando se dio a raíz de la iniciativa de una bancada de congresistas, ¿no? los cuales hacían mayoría. Entonces, vemos de que no solamente está el tema religioso, sino que también hay un tema político, ¿no? Por la cual ellos también se organizan y este, dirigen, ¿no? Dirigen este tipo de acciones en desmedro de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, también mencionar que en Perú eh, un, algo importante que también se ha visto es eh, todo lo que respecta al acceso al anticonceptivo oral de emergencia, el cual eh, aquí en Perú estuvo enfrentando años respecto al tema de litigio para su distribución gratuita ya que se estaba realizando eh, bueno si bien en inicios del 2009 no se dio eh, se dio todo un, un conflicto para poder este eh, lograr su distribución al final de cuentas se logró pero precisamente estos grupos fundamentalistas interpusieron recursos ¿no? por los cuales se logró su distribución este, eh, médica sí, pero gracias a una medida cautelar y este sí si, si bien no se daba una disrupción así tan gratuitamente, sí se permitía su venta, ¿no? Lo cual también nos muestra esta esta coalición con el poder económico también. Actualmente, ya hace poco, el Tribunal Constitucional uh, se ha mencionado a favor del de anticonceptivo oral de emergencia, señalando que este eh, no es abortivo, pero sí se ha visto muchísimo no la campaña en afectación a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Sobre todo este... Esta satanización a la autonomía de las mujeres, a poder decidir sobre sus cuerpos, eh, por los cuales precisamente el anticonceptivo oral de emergencia, que es uno de los eh, métodos importantes también para ella, se veían afectados por acción de estos grupos fundamentalistas, ¿no?
0: Gracias, Sofía. Y en la misma línea, Rosalía, ¿nos podrías explicar si en Canchis existen grupos fundamentalistas que están también en contra de las mujeres?
4: Así es. Eh, en Canchis, en primer lugar, tendríamos a, a la APAFA, la Asociación de Padres de Familia de diferentes colegios. Uno de los colegios más grandes, de, por ejemplo, sicuani eh, es el colegio Mateo Pumacawa y es un colegio muy conservador y fundamentalista porque ellos eh, totalmente rechazan eh, eh, temas de género, temas de, de igualdad, de equidad o temas de educación sexual integral. Totalmente lo rechazan porque piensan que hablándoles sobre esos temas, sus hijos. Se van a este um, vamos a incentivarles a que pudieran tener um, um, por ejemplo eh, embarazos adolescentes um, en más cantidades o este o que también sus hijos pudieran eh, entrar más a o convertirse en homosexuales entonces eso es lo que ellos tienen miedo y por tal razón son los primeros que podría decir que son los grupos fundamentalistas. Y otro es, sería la, la iglesia, la iglesia católica que está bastante eh, arraigada aquí en Canchis, en, eh, lo cual hace que, eh, según a sus creencias, no den las facilidades para que las mujeres pudieran ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, o que también esté más eh, enfocado en informar o bueno, en desinformar a la ciudadanía para que ellos eh, siempre pudieran tener miedo y pudieran estar ajenos a estos temas.
0: Gracias, Rosalía. Y bueno, y la misma pregunta para ti, Carmen, pero en Ucayali, ¿no? Si existen estos grupos y cómo funcionan.
3: En Ucayali existe el grupo Con Mis Hijos no metas esas un, son, son grupos de personas que están bien organizadas, que también salen a las calles a ponerse en las esquinas, a decir que, que no quieren eh, que se enseñe a, los, a, los, a sus hijos en las escuelas. Este, la S, la educación sexual integral no quieren. Y también hay como también hay también no permiten que las instituciones ingresen a este niñas embarazadas, no permiten que, que acudan a, a clases porque según ellos piensan que las niñas están dando un mal ejemplo a las otras niñas en el, en la, en el colegio que asisten. Y también están que, que no quieren que, 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 los, que los niños aprendan, ¿no? Porque dicen que, que los niños no deben de conocer eso, que no tienen que, que estar que les esté hablando de sexualidad en los, en los colegios. Porque, porque son niños que no tienen por qué estar conociendo esas cosas, porque según ellos dicen que se les está abriendo la mente a que ellos sean, sean dice, este, libres en el acto sexual, voy a decir, ¿no? Porque no quieren eso. También salen a las calles a, a, a decir que que nosotras las mujeres queremos ser más que el hombre. En las calles también dicen, por ejemplo, ahí este, en las calles sale a, a, con sus Biblia en manos, sale a decir que la Biblia dice que el hombre, que Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a, este, a homosexuales, no creó a mujeres lesbianas, que es una aberración que está existiendo ante la tierra y no quieren que, que, que siga eso. Ahí hizo, y, y, y la gente sale con sus pancartas, ahí salen con sus carteles a decir que eh, Dios puso así al, al hombre y la mujer eh, que estamos queriendo vivir, dice como Sodoma y Gomorra, así dicen. Y, y por eso esos son grupos que totalmente salen y se están oponiendo ante la educación sexual pueden acá en nuestra ciudad de en Ucayali en Calpa
0: no uh -huh. y sería todo. gracias Karma. Carmen perdón gracias Carmen eh, bueno y ya muchas han hablado de, de, de cómo operan ¿no? estos estos grupos eh, pero también me gustaría como eh, preguntar un poco eh, ¿Cuáles son las demandas principales, que muchas ya han hablado, de, que, que de, demandan estos grupos? Pero sobre todo, ¿cómo afectan ¿no? estas demandas a los derechos de las mujeres en general y a los derechos sexuales y reproductivos ¿no? de las mujeres en particular? ¿Cómo, cómo les afectan? Sería, eh, bueno, comenzamos primero por Almudena.
1: Sí, pues como decían ya mis compañeras en sus intervenciones, una demanda bueno, sería la erradicación, la prohibición total del aborto, eh, del derecho al aborto, que es un derecho humano. Esta es una de sus principales demandas. Otra de una segunda principal que hacía referencia a Carmen es la prohibición de la educación sexual obligatoria en las escuelas en toda la etapa curricular. Esto es uno de los objetivos compartidos en todo el mundo. Aquí en España la campaña con mis hijos no te metas se llama el PIN parental, pero la campaña con mis hijos no te metas se ha producido en toda Latinoamérica y Bolsonaro le permitió ganar unas elecciones en Brasil. Una tercera demanda muy importante, con, con muchísima violencia además, es eh, eh, el odio hacia las personas transgénero, pero sobre todo a las mujeres transgénero, de no reconocerles ni su autodeterminación de género ni ninguno de los derechos sexuales y reproductivos y ahí también con muchísima violencia cómo se utiliza los derechos de la infancia y a la niñez, ¿no? a, 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 a niños y niñas transgénero donde se les prohíbe poder decidir sobre su cuerpo, sobre su género y su, sobre su soberanía corporal. Y todo esto es siempre eh, rodeado de desinformación, de noticias falsas, de bulos que siempre son los mismos, son los mismos bulos que se propagan en Perú, en Colombia, en Guatemala, en Estados Unidos, que en España, en Polonia o en cualquier otro lugar. Eh, también, como no, la lucha contra contra el matrimonio igualitario está claro, o sea, no la prohibición de las diversidades sexuales, porque por encima de todo estos grupos luchan por mantener un orden heteropatriarcal y heteronormativo con los mandatos de género como ellos entienden que debe de ser, como hacía referencia, como hacía referencia a Carmen. Y, y cómo nos afecta a las mujeres, y, y abro a las mujeres en todas nuestras diversidades, porque es a las mujeres y a la población LGTBIQ+. Eh, nos afecta de no poder decidir libremente, eh, tomar nuestras propias decisiones, ni siquiera poder ejercer nuestra soberanía corporal. Esto nos empobrece, nos aísla eh, nos, nos dificulta llegar al mercado laboral, nos dificulta también, eh, nos pone en riesgo nuestras vidas, ¿no? Cuando se prohíbe el derecho al aborto eh, y te obligan a un, a un eh, embarazo forzado, en muchos casos hay riesgo de, de enfermedades o riesgo de muerte. Eh, a violencia nos está exponiendo, porque todo esto va siempre acompañado de discursos de odio en las redes sociales de discursos de odio en los medios de comunicación generalistas, por lo menos en España, donde se blanquea al fascismo y a estos grupos y, por lo tanto, todas aquellas personas que pertenecen a las diversidades sexuales están expuestas a mayor incremento de violencia física como está ocurriendo en España. Y, y también, bueno, por ir acabando, eh, la niñez, ¿no? ¿cómo afecta el desarrollo de nuestros niños y niñas de la infancia cuando ni siquiera pueden... Poder entender o decidir lo que es vivir una, li una vida libre de todo tipo de violencia, ¿no? que es lo que nos enseña la educación sexual. Entonces realmente sus demandas son muy importantes, pero cómo afecta a nuestros cuerpos creo, y en nuestras vidas, creo que es de suma importancia.
0: Gracias Almudena. Eh, bueno, la siguiente pregunta es para Sofía. Y es eh, sobre las eh, propuestas legislativas que se han planteado en Perú eh, que vulneran los derechos sexuales reproductivos de las mujeres.
2: También eh, siguiendo un poco en lo que también ha ido mencionando Albuena, también en Perú nosotras tenemos eh, todo un contexto en el cual estamos viendo que la violencia está... Más agudizada que nunca y necesitamos respuestas, ¿no? Respuestas efectivas para la prevención. Es en este marco que nosotros identificamos la, educa la implementación de la educación sexual integral, también una gran necesidad el poder acceder eh, es al aborto eh, al aborto terapéutico también, ¿no? Como también el, el ideal de, de que se puedan, este, que las mujeres puedan tener autonomía, ¿no? Autonomía reproductiva, pero lastimosamente en este escenario estamos viendo que eh, se viene todo un paquete, por decirlo así, de medidas eh, legislativas, de propuestas legislativas por parte de estos grupos conservadores que tienen, ¿no? Que tienen eh, alianzas dentro de. <coughs> espacios de decisión, como es, en este caso, el Poder Legislativo, el Congreso, eh, por ejemplo, mencionarles algunas de ellas, ¿no? Se ha planteado el Proyecto Legislativo 785, en el cual se busca reconocer derechos al concebido. En este caso, dando en, a entender que eh, eh, se está prácticamente priorizando eh, la vida del concebido sin mirar las circunstancias en las cuales muchas mujeres... Eh, están afrontando un embarazo, ¿sí? por ejemplo, invisibilizando a las niñas víctimas de violencia sexual, a las mujeres que pueden presentar un problema uh, a raíz de una situación de embarazo, ¿no? entre otros. También otro de los ataques eh, fundamentalistas ha sido el proyecto legislativo 1229, en la cual este, se está proponiendo Cambiar la, la denominación de ministerio de la mujer por ministerio de la familia, invisibilizando nuevamente los derechos de las mujeres cuando más, eh, más estamos en un contexto de violencia que necesita eh, recalcar, ¿no? o mejor dicho, trabajar las desigualdades estructurales, se está dando prácticamente un retroceso eh, queriendo y sin invisibilizar el, la, eh, hacia, a las mujeres. Eh, también Está el proyecto legislativo eh, número 1520 que propone garantizar el embarazo al feto y al entorno familiar, que viene prácticamente en este mismo sentido, ¿no? De garantizar, es decir, garantizar principalmente el embarazo sin nuevamente mirar las circunstancias que hay detrás, ¿no? Que es decir, eh, la salud de las mujeres, ¿no? Esa, estando prácticamente eh, que se garantice la salud de las mujeres y poniendo eh, sobre ello eh, derechos del de el concebido, del de feto. Ahora, otro, eh, otra situación que nos ha afectado también bastante es que hace poco se aprobó la ley 31498, que es la ley que impulsa la calidad educativa la calidad de materiales educativos en el Perú, que no es más que nada, es o mejor dicho, es prácticamente eh, una ley por la cual se ha buscado que eh, se dificulte la implementación de la educación sexual integral, pidiendo que los padres de familia supervisen el contenido de los textos escolares. Esto ha venido con un trasfondo de impedir que se... Eh, que se pueda trabajar el enfoque de género en los textos escolares, ¿no? Ya que precisamente esta iniciativa salió de estas bancadas conservadoras, ¿no? Las cuales están en contra de la implementación del enfoque de género como también de la educación sexual integral, lo cual eh, es un retraso también para los derechos de las mujeres y que afecta principalmente a las niñas, adolescentes, que en pandemia hemos estado viendo cómo han estado viviendo situaciones de violencia, que han estado enfrentando embarazos forzados y donde prácticamente se está dificultando el acceso al aborto terapéutico en Perú, que en, en la situación de Perú actualmente es la única eh, modalidad de aborto legal.
0: Gracias, Sofía. Rosalía, y, eh, bueno, la pregunta sería, eh, ¿por qué las mujeres de Canchis eh, es importante realizar la vigilancia ciudadana? ¿En qué consiste esto exactamente?
4: Esta vigilancia consiste en que mujeres organizadas vayan a ver el trabajo que realizan en sus mismas oficinas a los operadores de justicia, a centro de salud, a, por ejemplo, no a la policía, fiscalía, cómo trabajan ellos, cómo es la atención que se les brinda a las usuarias en caso que lo necesiten. Entonces, nosotros hemos observado que en realidad no se da el, la atención, no se da como debería estar. Las leyes están, pero la realidad es muy diferente a lo que, a lo que está escrito. O, o con los protocolos eh, no se cumplen como debería ser, o cada uno ni siquiera este, conoce sus papeles o cuáles son sus funciones en su trabajo, no, no lo conocen tampoco. O muchas veces eh, por, la, por la pereza o por, este, por menos carga de trabajo no lo realizan o simplemente por el hecho de cumplir sus metas. Entonces, es importante que nosotros veamos para el beneficio de las mujeres eh, en, en general, no eh, adolescentes, niñas mujeres adultas y mujeres mayores, ¿no? eh, hemos visto casos, por ejemplo, en el Centro de Emergencia Mujer, tenemos dos en Canchis, en Cicuaní, eh, ¿cómo trabajaban? Eh, digamos que hay, este, uh, tiene que haber cinco um, profesionales trabajando, pero ellos se habían dividido los días o um, por ejemplo, el, el día lunes trabaja solo una persona, martes, este, digamos, la trabajadora social, eh, miércoles ya viene el abogado, y los demás días, eh, ya, o sea, así sucesivamente, y entonces, eh, cuando le decimos, ¿no?, ¿y qué pasa si este día yo vengo y no hay, este, no hay el psicólogo? ¿Qué hacemos? Ah, yo hago de, eh, digamos, viene el abogado, yo hago de psicólogo, trabajador social, hago de hago la admisión, yo lo hago todo ese día. Entonces eso es lo que, o sea, no, es, mmm, no está bien para las usuarias porque en una atención se demora alrededor de dos horas. Mientras está atendiendo una sola persona a una usuaria, ¿qué es lo que va a hacer? las demás usuarias que están esperando. Hemos visto un caso de una usuaria que llegó a las 11 de la mañana. La atención es hasta las 4 y 15 en los eh, SEM regulares. Y entonces ella eh, no podía ser atendida porque solo había un personal y eh, como estaba con, con cuatro cuatro usuarios más, entonces ella ya no podía entrar porque ya no le iba a alcanzar el tiempo. Entonces lo que le dijeron es que vuelva al siguiente día ya para que pudiera ser atendida. O sea, esos son uno de los casos que suceden. Otro, por ejemplo, en el caso de la policía, eh, la, los policías mmm, todavía no conocen las nuevas... Eh, las nuevas normas y los protocolos que se están dándose en, en caso de violencia, violencia familiar o con la ley 3364, cómo se debería atender a los usuarios o simplemente les gritan, ¿vas a denunciar o no vas a denunciar? Ya saben que, que tienen que recibir las denuncias y entonces va una llorando, buscando orientación, no sabe qué, qué hacer, qué decisión tomar. Eh, por los golpes, por lo que ha sufrido va el policía y le grita y entonces ella no sabe qué hacer más se asusta yo he venido para recibir orientación este una acogida pero ella más se asusta entonces eh, también se vuelve para su casa y, y el problema sigue o en el caso del de hospital eh, las las un buen porcentaje de, la, de los profesionales de salud no les brindan la orientación que se les debería de brindar a los las usuarias. Las eh, usuarias desconocen de, digamos, de, de lo que les tiene que brindar la orientación, no saben. Eh, cuando se les pregunta, ellas desconocen. Se les pregunta y ellas contestan que sí, sí me ha atendido bien, pero se les pregunta eh, exclusivamente de, digamos, ¿te ha orientado en este tema? No, te ha dicho, te ha preguntado tal, este, si, si, como quisieras eh, mm, dar a luz o si te ha hablado de los métodos anticonceptivos, no, no les han hablado. Entonces, y muchas de ellas eh, no te dan la información porque piensan que es, este, es algo... Mm, Solamente para, por ejemplo, para las prostitutas, no para las mujeres casadas. O si una, una mujer soltera joven va al centro de salud a preguntar sobre esos temas, se le, se le rechaza. Porque le dicen, ¿tienes, este, ¿tienes el, el consentimiento de tu pareja si quieres usar un método anticonceptivo? Si estás preguntando, ¿por qué estás preguntando? ¿Acaso eres este, prostituta? O si este, no deberías de usar esos métodos anticonceptivos porque te va a hacer daño. O sea, es la misma eh, profesional de salud que te dice eso. Eh, y son muchas de las que lo hacen. Y por ejemplo, en el caso del aborto terapéutico, eh, Canchis todavía no se ha dado. No se ha dado porque primero... Eh, una, digamos, eh, yo puedo sufrir de violencia sexual y voy al hospital a pedir este, el kit de emergencia, no me van a dar. No me van a dar, eso lo dijo el mismo director del, del hospital, eh, que primero tiene que haber los debidos papeleos que lo tiene que emitir el, el juzgado o la fiscalía para que ellos pudieran este, entregar si es que uh, ellos toman esa decisión, ¿no? pero si no, no, no te pueden entregar así nada más. Eh, son esos temas los que también conllevan a la violencia hacia las mujeres y entonces eh, queremos evitar. Por eso es muy importante para nosotros la vigilancia y también para conocer más acerca de cómo funcionan estos operadores de justicia en nuestra localidad.
0: Gracias, Rosalía. Eh, bueno, muy bien, en, en la misma línea en la que Rosalía nos ha explicado, ¿no? Cuál es el panorama en Canchis, cuál es el panorama respecto al aborto terapéutico eh, y todos los problemas también de, de prejuicios que hay, ¿no? A la hora de, de informar a las mujeres. Eh, en Ucayali, eh, Carmen, también nos gustaría que sobre todo desde tu visión de agenda comunitaria nos expliques eh, pues esto, eh, en las visitas diarias, si sí se han reconocido eh, que las mujeres sufren violencia obstetricia eh, y se han encontrado que las mujeres eh, realmente, pues, cuáles son las dificultades que tienen en el ejercicio de el, eh, los derechos sexuales y reproductivos. Carmen, gracias. Bueno, no,
3: eh, en nuestro caso, como soy agenda comunitaria, eh, cuando salimos hacia las visitas, hacia las, hacia las usuarias, ellas cuando se les pregunta si en algún momento han sufrido sobre violencia ellas en primera instancia te dicen que no que no pero cuando lo vas haciendo bueno como preguntas o cuestionarios ellas van pensando y van reconociendo ahí recién se dan cuenta de que sí en cierta en ciertos momentos han sufrido violencia como por ejemplo este que no les sea, como decía mi compañera Rosalía, que no les han explicado sobre los métodos anticonceptivos, que, por ejemplo, que en caso de los adolescentes, que no hay un espacio diferenciado para la atención para ellas, y, y cuando el adolescente va, va solo, no, no casi les quieren atender, porque a veces, a veces uno como adolescente queremos ir a cuidarnos o, o al menos conocer con qué método nos puede, se pueden este, cuidar los, los adolescentes o de acuerdo a su edad, qué método pueden utilizar. Y no hay, un, y no hay una, una calidad de atención para que les brinden la información correcta al adolescente. Les miran de pies a cabeza y les dicen, ¿para qué quieres? Tú deberías estar pensando en estudiar, eh, en, en seguir estudiando y pero pero a veces uno como adolescente quiere que alguien te informe porque tienes miedo de, de salir embarazada o de, de, de adquirir una 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 ets no una ITS y por eso y además este en el caso de las mujeres no no casi se les habla de, de los métodos anticonceptivos les está tan mal cuando ellas quieren informarse más y mucho más existe el, el maltrato hacia las personas indígenas, porque en nuestros establecimientos todavía no hay un profesional que, que hable o que sea bilingüe o que hable de la lengua chipiva, que tenemos acá en nuestra zona la lengua chipiva. Y no, no hay alguien, y a veces porque le ves que el profesional porque le ve vestida con su traje típico, eh, la persona ya no les atiende. Y les, eh, y, y les dejan así en la nada, con las ganas. Eh, la, lo, el usuario de que es este de indígena se queda con esas ganas y la duda de por qué no ha sido atendido, ¿no? Y ese es el detalle se sufre, que uno sufre, que los usuarios sufren, más que todo también por la, los indígenas y también las mujeres que no conocemos nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y por eso es que no hay buena,
0: no reciben calidad de información nuestras usuarias usuarios. Gracias, Carmen. Bueno, y con Almudena, desde el comienzo del programa hemos estado hablando sobre los grupos ¿no? fundamentalistas o antiderechos. Eh, ¿Cuáles serían en este caso, Almudena, las principales estrategias eh, para combatir ¿no? estos grupos, para contrarrestar los efectos que tienen sobre nuestra sociedad?
1: Pues nosotras, eh, las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, y creo que es una estrategia compartida en todos los territorios del mundo. Primero ha sido investigar quiénes eran, aprender de ellos. Eh, una vez que sabíamos quiénes eran, cómo se articulaban, quién los estaba financiando, qué objetivos tenían, denunciarlo, ¿no? Una segunda estrategia es denunciarlo y hacerlo público, muy importante. Una tercera estrategia que, que implementamos y que creemos mucho en ella, es la generación de alianzas estratégicas. Es decir, eh, buena parte de los movimientos de derechos humanos y de la justicia social, eh, incluso de partidos progresistas, no han sabido ver la importancia a, la, a los ataques a los derechos sexuales y reproductivos por parte de estos grupos. No han sabido saber eso, lo que suponía para las democracias, para el ataque a las democracias, eh, y tampoco los muchos medios de comunicación y otros actores y actoras estratégicos. Lo que hemos intentado y estamos haciendo aquí en Europa y en otros lugares del mundo es generar esas alianzas con periodistas, con eh, titulares de obligaciones, con eh, el, el resto del Movimiento por Derechos Humanos y Justicia Social y Económica para que incorporen en sus agendas la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Porque es muy importante tener en cuenta que estos grupos eh, fundamentalistas tienen un carácter trans, transnacional, pero interseccional también. Es decir, a veces utilizan el discurso de odio contra los derechos sexuales y reproductivos y otras veces contra las personas racializadas, contra las mujeres migradas. Entonces, ellos son interseccionales. Nosotras también tenemos que ser interseccionales. Eh, Creo que esas son como varias de las estrategias que estamos llevando a cabo que creemos que son importantes y luego, como no, la generación y construir nuevas narrativas a favor de los derechos sexuales y reproductivos que lleguen al conjunto de la población. Que el conjunto de la población pueda entender qué significan los derechos sexuales y reproductivos. Eh, que Para luchar contra la desinformación, pero también para luchar contra... No, se nos acusa de ser neocolonizadoras, que esto es un invento de las occidentales, o bueno, se nos acusa de muchísimas cosas, de cómo poder llegar con narrativas que hablen de justicia sexual y reproductiva, que sean respetuosas y que sean originarias también de los territorios de cada persona donde los habita, ¿no? O sea, desde otros marcos que no exclusivamente tengan que ser los occidentales, sino de, de otros lugares ya tenemos que, que llevar a, bueno a ese trabajo que no es un trabajo fácil pero creo que es necesario y que hay mucha inteligencia de todas las compañeras de todos los territorios diferentes que, que somos defensoras de derechos sexuales y reproductivos y, y podemos hacerlo. ¿no? Creo que con esto como ejemplo creo que ya tenemos suficiente para trabajar.
0: Gracias Almudena. Eh, Sofía y también un poco pensando en estrategias y también pensando en denuncia eh, en el caso de Perú y si realmente, y esto ya también lo hemos tocado en algún programa, si realmente se denuncia ¿no? la violencia obstétrica eh, si hay una ley ¿no? que existe para denunciar esto y si no, ¿qué otros recursos pues, tienen las mujeres en, en este sentido? Bueno, en el caso de Perú
2: comentarles que <coughs> nosotros tenemos la ley 30364 ¿no? por la cual se están procesando todos los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar dentro de ello también se están mencionando las modalidades de violencia, entre ellas este, estaba también la violencia obstétrica, que ahora más bien se comprende de manera más amplia <ríe> y es denominada como violencia en servicios de salud sexual y reproductiva, no, dentro de las cuales se comprende la violencia obstétrica. Ahora este término es también es bastante reciente, ya que este cambio se ha dado ahora último, no, eh, pero eh, nosotros en Perú contamos desde el inicio del 2022 con una norma técnica de salud. Es una norma técnica por la cual eh, se dan una serie de medidas para la prevención de la violencia de género en los servicios de salud sexual reproductiva. Se habla de pautas también, ¿no? Hay cómo se tiene que atender también nos define la violencia obstétrica, como también que entendemos por violencia en los servicios de salud sexual reproductiva, no como todo acto de discriminación o violencia que afecte el poder este, acceder ¿no? a estos eh, servicios. Entonces, dentro de esta norma técnica, eh, si bien no existe, por decirlo así, un delito propiamente de violencia obstétrica eh, aquí sí indica ¿no? que ante una situación de violencia que se dé en los servicios de salud está señala el libro de reclamaciones eh, señala también que es, esta, este tipo de, de quejas o libro de reclamaciones también se puede eh, acceder de manera virtual es decir, invita también a que podamos registrar propiamente la queja, ¿no? ya que si bien en la vía penal no hay propiamente un violencia obstétrica así específico ¿No? Este sí busca la manera de que se registre esta situación de violencia, indicando a las usuarias qué es lo que deberían hacer, como también mencionan las responsabilidades sectoriales, ¿no? Desde el Ministerio de Salud, como también este, a nivel regional, ¿no? Este, eh, quienes serían la, las es, entidades de salud encargadas también de velar tanto por la implementación de esta norma técnica como también, eh, en, se entiende que también tienen la responsabilidad de poner eh, a la mano de las mujeres los recursos para que puedan también ellas reportar, para que puedan establecer sus quejas si han habido actos de violencia de género en los servicios de salud sexual reproductiva.
0: Gracias, Sofía. Eh, bueno, y un poco en la, en la misma línea que Rosalía ya nos explicó con detalle, ¿no?, cuáles son las diferentes violencias a las que se encuentran eh, las mujeres en Canchis. Eh, También, qué, ¿con qué políticas públicas cuenta tu provincia en favor de los derechos de las mujeres?
4: En caso de Canchis, eh, tenemos, por ejemplo, eh, la, la implementación de la ordenanza municipal eh, que se ha dado en la gestión anterior donde teníamos una alcaldesa mujer, se aprobó y ya tenemos la ordenanza mm, pero mm, ahora con la nueva gestión tenemos un alcalde es un alcalde ya en, que ha sido alcalde varias veces, ha sido varias veces elegido pero también él es conservador y es más, más que todo machista y entonces está ¿cómo, se, ¿cómo decir? muchas veces marginando o no escuchando a las mujeres o a las organizaciones de mujeres eh, esto lo digo también porque tenemos una instancia provincial de la lucha contra la violencia eh, en donde están integrados los operadores de justicia eh, la de MUNA eh, está también las organizaciones de mujeres eh, donde pueden concertar sus problemáticas pero en sí ahora lo que se hace es este eh, ellos toman las decisiones si les parece o no por ejemplo para el día del de, 8 de marzo cuando fue el día internacional de la mujer eh, tenían se tenía un programa el cual no se ha cumplido como como se ha dicho, eh, luego, ese día las mujeres no, no se les ha ni siquiera respetado lo que querían hacer ellas. Eh, simplemente se les ha dado este un plato de comida y eso ni siquiera a todas. Um, luego también eh, eh, cuando hubo una reunión, una reunión programada por el tema de feminicidio, eh, se, se ha suspendido simplemente porque supongo que el alcalde o alguien ya no le ha parecido lo han suspendido y con un día, no, ni un día, medio día de anticipación nos han avisado y entonces ahí se quedó, o sea, no, no le mueve ni el feminicidio, no le mueve la, la violencia que se ejerce contra las mujeres en general. Eh, él simplemente ve los temas de infraestructura y eso, no, so, no, los temas de violencia, temas de la mujer. Um, más políticas públicas
0: no, no tenemos. Gracias, Rosalía. Bueno, y en la misma línea, eh, Carmen, no sé si nos puedes explicar algún tipo de estrategia ¿no? que pueda combatir eh, este tipo de violencias a los cuales están expuestas las mujeres en Ucayali.
3: Para que las mujeres conozcan sobre sus derechos, eh, estamos haciendo este, reuniones capacitándolas a las, a las mujeres para que puedan conocer sus derechos y puedan este, poder este, exigir, ¿no? Y como también este, estamos con el apoyo de la de Muna también, está el centro de emergencia mujer, donde las, donde las mujeres podemos ir a a, este, a denunciar que, que no tienen apoyo. Y también eh, hace poco, también acá en nuestra ciudad hubo un feminicidio también sobre una, una, sobre una chica que fue su, su ex pareja la asesinó, le acuchilló salvajemente en presencia de su menor hijo, de las cuales la chica venía ya denunciando desde tiempos anteriores. Uh -huh. Ella puso este, y no sé, a, como mujer, yo me siento frustrada. Porque no, no, no pudimos conocer ese caso de la, de la señorita, ¿no? Y venía sufriendo de violencia por más que haya denunciado. Pero eh, en ciertas instancias no se conocía todo su, su caso de la señorita. Y solamente lo tomé hacia la noticia. Pero cuando estaba indagando más, me di cuenta que era una, era, era una chica que, a la cual yo conocí. Llegué a conocer en algún momento. Pero en este caso, como nosotros estamos eh, pertenecemos a esta ONG, también estamos en el Centro de Emergencia de Mujer, no, te, no tenía conocimiento de, estos, de este caso, de las cuales pudimos haberla ayudado a la chica. Eh, y no estaría bajo, bajo tres metros, bajo tierra. ¿no? Eso es porque quizás no conocemos, no todas las mujeres... Tenemos la, la dicha
0: de conocer
3: nuestros derechos, de, se, de, de seguir aprendiendo.
0: Gracias, Carmen, perdón por compartirnos este, este caso. Eh, bueno, yo, yo creo que con estos testimonios, ¿no? Y con estas estrategias también de ayudarnos y colaborarnos entre todas, podría ser una, una de las soluciones, ¿no? Y sobre todo, como decía el Modena, ¿no? Eh, difundiendo ¿no? todo esto que está pasando. Mm, no sé si hay alguna cosa más que... Eh, se hayan, que quieran expresar, ¿no? Porque eh, este canal es un medio simplemente para que esto, eh, esta realidad se conozca, eh, tanto a un lado como al otro, ¿no? Estamos hablando aquí de, de Cataluña, España y, y Perú y los diferentes departamentos allí también. Así que sí, por supuesto, Sofía. Sí, bueno, nuevamente agradecer la invitación.
2: Algo que quería mencionar muy, por, muy cortito. ¿No? Eh, es que la información es fundamental, precisamente para que las mujeres puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, no proteger su salud sexual reproductiva, necesitan contar con información. Algo que no pude mencionar era que eh, tanto la aplicación de el protocolo, no por ejemplo el aborto terapéutico, como el, para poder este eh, reclamar otros derechos, vemos que eh, gran parte de esta estrategia fundamentalista es negar la información, ya sea desde la difusión del miedo o el poner obstáculos. Entonces, es importante que apuntemos también hacia la difusión de la información de los derechos de las mujeres en cuanto a su salud sexual reproductiva. Es algo que veo que eh, se ha dificultado para muchas mujeres en Perú al, 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 para poder ejercerlos. Y que es todavía una lucha aquí, ¿no? El que hacer que desde los mismos, este, por ejemplo, profesionales de salud, autoridades de salud, brinden de manera mucho más, eh, por decirlo así, predispuesta, abierta, así, sin necesidad de mirar si es que está pasando por un malestar, entre comillas, de salud, por decirlo así, es decir, de poner a la disposición de las mujeres, tenemos tienes estas opciones en caso tu salud es, eh, sexual reproductiva esté atravesando eh, a raíz de estas otras situaciones, ¿no? Entonces, es importante apostar por la información para empoderar a las mujeres en sus derechos sexuales y
0: reproductivos. Sí, muy importante, Sofía. Bueno, yo creo que con esto podríamos cerrar, ¿no? Este... Esta casi que hemos estado aquí todas. Agradezco mucho la disposición. Yo sé que muchas están haciendo trabajo de campo, ¿no? Como Sofía. En Perú, eh, allá son las 10 de la mañana. Muchísimas gracias a Almudena, Rosalía, Carmen eh, y a todas las compañeras que, que han hecho posible la producción de este programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, cuídense.
2: Muchas gracias, gracias compañeras. La... Cuídense mucho. Un gusto.